0: sa všetci pripojiť k spoločnej piesni a naladiť tak svoje vnútro pre túto bohoslužbu. Prosím vás, aby ste postali k úvodnému požehnaniu a oslavnej piesni. Nehnám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkým, utekajúcim pred násilím, aj bojúcim za slobodu, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, Chcem vás všetkých srdečne privítať na bohoslužbách Cirky Bratskej tu na cukrovej ulici. Vítam všetkých vás, ktorí ste prišli sem do tohto kostola, aj tých, ktorí nás pozeráte doma pri svojich obrazovkách. Vítame všetkých vás, ktorí sem chodíte pravidelne, aj všetkých vás, ktorí sem zavítali z ďaleka, z iných miest. Odneste, prosím, potom pozdraví z tohto spoločenstva do Bystrice, Michaloviec a Inde. Sú to už, je to už siedma séria zamyslení sa takého voľného programu na tému prázdinové objavy. Zlá správa pre deti, vidím tu jedno dieťa, je, že už len tri týždne do konca prázdnin, takže blíži sa začiatok školského roku, to si musíme pripomenúť, ale nevadí, zvládnete to. Som veľmi rád, že môžeme medzi nami privítať Moniku Mlecerovu, ktorá bude dneska slúžiť na tému maratón mieru. Tak necháme sa prekvapiť homiliou.
1: Budeme čítať z druhej knihy Kroník, 15. kapitoli, prvý až deviatý verš. Boží duch dal vnuknutie Azariovi, synovi odeda. Ten sa postavil pred Ásu a povedal mu, Čujte ma, Ása i celý Júda i Benjamín. Hospodin bude s vami, ak vy budete s ním. Ak ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak ho však opustíte, aj on opustí vás. Dlho bol Izrael bez právého Boha, bez vyučujúceho kňaza a bez zákona. Keď sa však vo svojej biede obrátite k hospodinovi, Bohu Izraela, Pardon. Keď sa však vo svojej biede obrátil k hospodinovi bohu Izraela a vzýval ho, dal sa mu nájsť. Za oných čias sa nemohol nikto bezpečne pohybovať, lebo na obyvateľov všetkých krajín doľahli veľké nepokoje. Dochádzalo ku zrážkam medzi jednotlivými národmi a mestami, lebo ich boh rôznym súžením uvádzal do zmetku. Vy však buďte rozhodní a nech vám neochabujú ruky, pretože za vašu prácu dostanete odmenu. Keď Áza počul tieto slová, proroctvo proroka Azariu a syna Ódeda odhodlal sa odstrániť ohavné modly z celého Judska a územia Beniamína, ako i z miest, ktoré dobil v Efraimskom pohorí. Obnovili oltár hospodinov, ktorý stál pred predsieňou hospodinovho chrámu. Na to zhromaždil všetkých júdovcov i beniamínovcov a z Efraima, Manašeho a Šimeo na tých, čo u nich prechodne bývali. Mnohí Izraeliti totiž prešli k nemu, keď videli, že je s ním hospodin, jeho boh.
0: Prosím vás, aby ste postali k spoločnej modlitbe. Ďakujeme Ti, Bože, za to, že sme mohli prísť do tohto spoločenstva, do tohto kostola, kde prichádzame každý týždeň, aby sme obnovovali svoje vnútro, aby sme v nádeji a vo viere počúvali to, čo nám chceš povedať. A keď počúvame často príbehy dávnych vekov, tak máme pocit, že sa podobné veci dejú aj nám, aj v našom prostredí. Aj my sme svedkami mnohých nepokojov okolo nás. Vojny na Ukrajine, tak ako národy, bojujú jeden proti druhému. Tak ťa prosíme, aby si otváral naše srdcia, aby sme konali to, čo máme v tom prostredí, kde sme, aby sme Ti boli verní aby sme nepodliehali bez nádejí. Prosím ťa, posilni naše vnútro a otvor naše srdce, aby sme porozumeli tomu, čo v nám chceš povedať. Amen.
1: Ďalej budeme čítať z druhej knihy Kroník 15. kapitoli od 12. verša. Zmluvne sa zaviazali, že budú celým srdcom a celou dušou hľadať hospodina, Boha svojich otcov. Každý, kto by nehľadal hospodina, Boha Izraela, mal byť usmrtený, malý či veľký, muž či žena. Prisahali hospodinovi hlasito a splesaním za zvuku trúb a rohov. Všetci Judovci sa radovali z tej prísahy, lebo prisahali celým srdcom. Hľadali ho značením a on sa im dal nájsť. Takým im hospodin zaistil pokoj od okolia. I matku Maaku pozbavil král Áza postavenia v látkine pretože zhotovila pre Ašéru hanebnú sochu. Áza hanebnú sochu vyťal, dolámal a spálil v Kidronskom údolí. Hoci výšiny nevymizli z Izraela, Ázovo srdce bolo po celý život oddané Bohu. Priniesol do Božieho domu zasvetené dary svojho oca i svoje vlastné dary, striebro, zlato a rôzne predmety. Až do 35. roku ázovej vlády nebolo vojny.
2: Čo myslíte, prečo je tam napísané, že mali pokoj 35 rokov? Potom sa niečo stalo. Milí bratia, milé sestry, poďme sa spolu ponoriť do tohto starého príbehu s otázkou, čo nám hovorí dnes, o 3000 rokov neskôr. Príbehy starej zmluvy nám často ukazujú fyzické postavy a ich fyzické zážitky. My ľudia novej zmluvy môžeme vnímať ich duchovnú paralelu, významnú aj pre nás. Aj dnes. Takže tu sme v čase približne 900 rokov pred Kristom. Slávny kráľ Dávid a Šalamúl sú vzdialení niekoľko generácií. V izraelskom národe nastal rozkol a krajina sa rozdelila na severné a južné kráľovstvo, ktoré si navyše navzájom robili zle. Asa vládne v južnom kráľovstve a jeho kráľovanie začína poznámkou robil to, čo hospodin jeho boh uznáva za dobré a správne. V knihe Kráľov a kroník je to akási kráľovská vizitka. Čítame, že Asa odstránil cudzie oltáre a výšiny, rozmlátil kamenné stlopy, postínal a šéri. Judovcom prikázal uctievať hospodina, Boha svojich otcov a riadiť sa zákonom a prikázaniami. Zo všetkých judských miest odstránil výšiny a kadidlové oltáre. Počas jeho vlády bol v kráľovstve mier. To čítame tak na úvod toho celého príbehu, ešte v texte, ktorý predchádza tomu, čo sme čítali spolu. V celej starej zmluve neustále čítame, že Izrael mal problém s modloslužbou. Vždy niekde slúbili oddanosť hospodinovi a už onedlho sa objavili predmety na uctievanie iných bohov. Rôzne oltáre alebo vyvýšené miesta, kde sa predkladali obety alebo rôzne stlpy. A šéri boli tiež takéto rituálne stĺpy. Toto rezolutné konanie ukazuje, že pre Asu bolo dôležité, aby bol uctievaný hospodin a nemodli. A aby chrám bolo to miesto, kde sa bude uctievať. A vidíme, že Boh ich žehnal. V krajine zavládol mier. Respektíve v verši 5, hospodin mu dožičil mier. Spomínate si ešte na tú chvíľu, keď ste odovzdali svoj život Ježišovi? keď ste sa rozhodli vyčistiť priestor svojho srdca, nechať svätého Ducha, aby obnovil vašu myseľ, keď bolo zrazu také jasné, čo sú modli vo vašom živote a rozhodli ste sa rázne zakročiť. A sa robil to, čo schvaľoval a uznával jeho Boh. Je teda zrejmé, že mal s Bohom osobný vzťah. Komunikoval s ním. Skúmal jeho vôľu. Môžeme povedať, že dobre začal. Nadchol sa pre živý vzťah s Bohom. Jeho skutky odrážali tento vzťah a poznanie Božej vôle. Čítame v veršoch 5, že hospodin mu dožičil mier. Nevypukla proti nemu vojna. Vo verši 6... Úspešne budovali. A ďalej vo verši 8 je uvedené, aké mal vojsko. A že všetko to boli údatní hrdinovia. Prvé ovocie ásovej vernosti bol pokoj. V knihe Kroník je pokoj symbolom požehnania. Umožnil mu väčšie stavebné projekty. Ďalší znak božého požehnania. Požehnanie je tiež viditeľné vo veľkosti jeho armády. Dokonca aj veľkosť jeho armády je uvedená ako akýsi prolog bitky, ktorá nasledovala. To potom je napísané v 14. kapitole a vo veršoch 8 až 13. Ása čelil nájazdu zeracha. O Zérachovi veľa nevieme, len to, že bol kúšiec, čiže človek pravdepodobne z oblasti Južného Egypta. Je možné, že sa nechal Egyptiami najať na výpad proti Judsku. S miliónovým vojskom mal dvojnásobne väčšiu armádu. Judejci však vložili svoju dôveru v Boha, nie v armádu. Čítame vo verši 10. Asa volal k hospodinovi svojmu Bohu. Hospodine, jedine ty môžeš pomôcť v boji medzi silným a bezmocným. Pomôž nám, Hospodin Bože náš, veď na teba sa spoliehame a v tvojom mene sme nastúpili proti tomuto mužstvu, množstvu. Hospodin, ty si náš Boh. Proti tebe nikto neobstojí. A v boji proti Asovi a Júdovi porazil Hospodin Kúšícov, takže sa dali na útek. Asová armáda nebola úplne malá. A čítame, že to boli udatní hrdinovia. Niekedy sa prirodzene utiekame k Bohu, keď je situácia extrémne zjavná. No ťažšie je to, keď máme z ľudského pohľadu aké také šance. Asa tu videl hospodinovu víťazstvo a chcel upevniť svoj vzťah s ním. Čítame že oslavovali Boha po víťazstve. To bolo v tých veršoch od 1. v kapitole 15. Po vojne Asa dostal slovo povzbudenia od proroka Azariu. Meno tohto proroka znamená Boh pomohol. Častejšie sa v Biblii stretávame s prorodstvom ako výzvou na pokánie, po porážke, alebo potom, keď boli Izraelci roztrúsení medzi iné národy. Možno prekvapí, že tento výrok, že tento prorok prišiel po víťazstve a ponúkol Ázovi povzbudenie a zdôraznil nebezpečenstvo odpadnutia od hospodina. Po verši 2 je písané, ak ho budete hľadať, dá sa vám nájsť. Ak ho však opustíte, opustí aj on vás. Po verši 7 je ďalej napísané, vy však buďte rozhodní a nech vám neochabujú ruky, pretože za vašu prácu dostanete odmenu. Apoštol Pavol to podo- povedal podobne vo svojom povzbudení Korinťanom. A je to napísané v prvom liste Korinťanom, 15. kapitola v 58. verši. A tam Pavol píše: A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní neochvejní. buďte stále horlivejší v pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v pánovi. Niekedy je to tak, že na našej ceste s Ježišom nám hospodin dáva víťaziť. Jeho požehnanie vnímame cez úspech, pokoj, budovanie vzťahov. Sme nadšení. Ide nám karta. Upevní to môj vzťah s ním ešte viac? Je to na mne vidieť aj pre iných? Často je obdobie hojnosti a pokoja pre nás väčšou skúškou než ťažkosti a utrpenie. Možno práve vtedy potrebujeme viac povzbudenia a pripomenutia, že hospodin, jedine on môže pomôcť. Že na Boha sa spoliehame. Že je náš Boh, proti nemu nikto neobstojí. V liste Židom 13.6 čítame Preto smelo môžeme hovoriť, pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek? Nikdy nevieme, kedy sa situácia môže zvrtnúť a my budeme čeliť skúške, chorobe, utrpeniu, bolesti. Dokážeme prehlbiť svoj vzťah k Bohu cez obdobia úspechu, výťastiev, upevniť svoju vieru, očistiť svoje uctievanie a rozpoznať, ktoré modly by si mohli získať moju pozornosť? Môžem ja byť ako Azaria a niekoho povzbudiť v situácii, keď prešiel skúškou a mohol v nej vnímať Božie požehnanie? Asa hospodina nasledoval aj s celým ľudom. Ďalej čítame, že po tomto proroctve kráľ nabral odvahu a odhodlal sa. Odhodlal sa odstrániť ohavné modly a obnovil aj oltár hospodina. Keď Asa počul tieto slová proroctvo proroka Azariu syna Odéda, Odhodlal sa odstrániť ohavné modly z celého Judska a územia Benjamína, ako i z miest, ktoré dobil v Efraimskom pohorí. Obnovil i oltár hospodina, ktorý stál pred predsienou hospodinovho chrámu. Týmto išiel o krok ďalej vo svojom hľadaní hospodina, vo svojom nasledovaní Boha. V tomto čase sa uctievanie Boha očistilo aj v území Efraima, čiže na území Severného kráľovstva. Mnohí obyvatelia zo Severu sa dokonca presťahovali do Judska, keď sa dozvedeli, čo hospodin vykonal pre Ásu. Po týchto reformách nasledovalo veľké zhromaždenie v Jeruzaleme. Ľudia tu znovu obnovili svoju zmluvu s hospodinom. A sa dokonca dôsledne očisťoval službu hospodinovi aj vo vlastnej rodine. A svoju matku zbavil postavenia v Látkine, lebo zhotovila pre Ašeru hlavnú modlu. A išiel teda ďalej. Ešte ďalej ako panovník konal aj pre svoj ľud. Konal za tých, za ktorých bol ako panovník zodpovedný. Za čo? Alebo za koho? som v tomto zmysle zodpovedná, zodpovedný ja. Vieme ešte nasledovať Ježiša tak dôkladne, že v prípade potreby sa oddelíme aj od ľudí, ktorí sú nám blízki, ale chceli by nás od neho odviesť. Priateľov na sociálnej sieti, kamarátov, spolužiakov príbuzných. Obnovujeme svoju zmluvu s Hospodinom. katolíckej církvi je na Veľkú noc, na bielu sobotu, obrad obnovy krstných sľubov. Je to moment, kedy si veriaci môžu uvedomiť a znovu vyznať, komu uverili, koho chcú nasledovať a že chcú plne odovzdať svoj život. Lebo zástupná Ježišova smrť za moje hriechy a jeho vzkriesenie to je dôvod a základ našej viery. No a teraz sa pozrime, čo sa stalo po tých 35 rokoch. Takto sa im žilo 35 rokov. A zrazu dramatický zvrat. AsSA postupne zlyhal trikrát. Poprvé oslovil sírského kráľa. Podľahol ilúzii, že zvládne veci vlastnou silou. Toto nie je výdobytkom modernej doby. Môžeme to čítať napríklad aj u proroka Habakuka v prvej kapitole, kde prorok o inom národe Chaldejoch píše Previní sa tým, že vlastná sila mu bude Bohom. Znovu hrozí vojenský konflikt. Báša, kráľ Severného kráľovstva, najprv opevní strategické miesto Rámu, čím znemožnil prechod medzi Južným a Severným kráľovstvom. A potom tiahne na Judsko. Ása nevolá k hospodinovi, ale ide za sírským kráľom a odvolá sa na ich vzájomnú starú zmluvu. A pravdepodobne táto zmluva bola ešte staršia, než Sýria neskôr uzavrela zmluvu s Bašom. A požiada ho, aby sírský kráľ zrušil svoju zmluvu s Bašom a pomohol Ásovi odraziť útok. Ide teda o obrannú vojnu. Dokonca sírskému kráľovi dá poklady z hospodinovho chrámu, zlato a striebro. Z taktického pohľadu a prísne ľudským vnímaním toto bola výťazná stratégia. Lebo sírský kráľ Ben Haddad, jeho vojenská pomoc, pomohla dobiť nejaké územie a zastaviť bašu v opevňovaní rámy. No z Božieho pohľadu toto spojenie bolo vyjadrením neviery v Boha. Znovu sa s Ásom stretáva prorok, Hanány. A tu nie, aby povzbudzoval, ale aby Asu pokarhal. Hospodin mohol totiž Asovi dožičiť lepšie víťazstvo. Po verši 7 je napísané, pretože si sa spolahol na sírského kráľa a nie na hospodina, svojho boha, uniklo ti jeho vojsko z rúk. Niekedy sa uspokojíme s malým víťazstvom a unikne nám o mnoho väčšie. C.S. Lewis povedal, že jednou z prekážok pre ľudí, prečo netúžia poväčnosti, je že sa uspokoja s príliš málom. Ďalej vo verši 9 a sa dostáva odpoveď Od teraz budeš musieť bojovať. Niekedy nám hospodin dožičí pokoj. Inokedy nám daruje boje a skúšky. A sa obstal v období požehnania, mieru a pokoja. No pri ďalšej skúške sa začal spoliehať na človeka. Boh nám skúšky daruje ako šancu. A je na nás, či tú šancu spoznáme. Charles Hudden Spurgeon, anglický kazateľ, povedal alebo napísal v jednej knihe, keď príjmame príjemné a dobré veci, ľahko povieme, že tie sú od pána a sú nám na dobré. Ale keď prídu skúšky a ťažkosti, hneď hľadáme vysvetlenie, že toto nám na dobré byť nemôže. A sa zlyháva druhý krát. Uväznil proroka, ktorý ho na to upozornil. A sa tu nekoná v poslušnosti, ako pri Azariovi, ale nahnevá sa a nechá proroka uväzniť. Aj my tak často nechceme počuť výchovné rady iných kresťanov. Radšej ich zatvoríme, vytesníme niekam preč. Tiež tu čítame, že v tom čase Ása utláčal niektorých ľudí. Upíranie spravodlivosti je často sprievodným znakom toho, že opúšťame Ježiša a púšťame sa vlastnou, nesprávnou cestou. No a napokon v chorobe sa spolahol na lekárov. o niekoľko rokov neskôr a sa ochorie na nohy. A aj tu, vo verši 12, Nehľadal pomoc u hospodina, ale u lekárov. Svedčí to okrem iného o tom, že Asa ignoroval skutočnú príčinu svojej choroby, a to neposlušnosť. Minulé úspechy v nasledovaní Ježiša teda nie sú zárukou dobrého konca. Udalosti ásovho života môžeme pozorovať v akomsi oblúku. Ásová viera sa prejavila najprv v jeho vlastnom konaní, javnom pre jeho okolie. Keď videl hospodinové skutky, boji so Zerachom, povzbudený urobil opatrenia na to, aby aj druhí ľudia správne oslavovali hospodina a odvrátili sa od modlo služby. A sa ako kráľ so zodpovednosťou za celý ľudský ľud inicioval obnovu zmluvy s hospodinom. Celý národ mohol prijať požehnanie. V verši 15 v 15. kapitole čítame, že hľadali hospodina s nadšením. A on sa im dal nájsť. Nie sú to úžasné slová. keď sa Asa rozhodol nespoliehať na hospodina, ale na ľudské sily, pocítil to celý národ. Namiesto toho, aby mohli zažiť lepšie víťastvo a pokoj v krajine, Severné vojsko uniklo a tým pádom hrozili ďalšie výpady v budúcnosti. To sa môže zdať ako, ako si vzdialené a anonymné. No Asa utláčal niektorých ľudí. Proroka Chánány nechal zatvoriť do vezenia. Vidíme, že jedno pošmyknutie, jedno rozhodnutie spoliehať sa na seba, nie na Boha, vedie k ďalším nesprávnym krokom. A napokon vidíme, že aj osobné rozhodnutia Asu podľahli tomuto nastaveniu jeho srdca a mysle ani vo vlastnej chorobe nehľadal pomoc u hospodina. Nedávno som si znovu prečítala starú knihu Johna Baňana, Cesta pútnika. V tej knihe kresťan a potom aj jeho priateľ Verný spolu kráčajú na ceste a dejú sa im rôzne veci. Napríklad, a stretávajú rôznych ľudí. Napríklad stretli radorečného. A ten tak pekne hovoril a hovoril. A keď ich opustil, kresťan v jednom rozhovore svojmu spoločníkovi vernému hovorí. Konec sveta je v Biblii prirovnaný k žatve. V čase žatvy ľudia nedbajú o nič, iba o úrodu. Boh nepríjme nič, čo nie je z viery. Tým ti chcem ukázať, aké bezvýznamné a ničomné bude svedectvo radorečného v ten deň. Možno ste postrehli v tom čítaní, to bolo vo verši 17, bolo napísané v tom preklade, ktorý som ja použila, že asovo srdce bolo celý čas dokonalé. Podobne pri Dávidovi sa objavuje taká poznámka, že mal srdce pre hospodina. Hospodin stále vládol jeho srdcu. A sa neodpadol od viery, aj keď zlyhával v skutkoch. To je úžasné povzbudenie. Aj keď sa Asa pripravil o nejaké Božie požehnanie, aj keď nezažil ďalšie slávne Božie víťastvá vo svojom živote, Boh bol stále pri ňom. Aj my zlyhávame. Aj my sa častokrát previníme tým, že vlastná sila je nám Bohom. Ale stále je kam sa vrátiť. Počúvajme, keď nám Duch Svetý ukazuje, že sme na tej strane oblúka smerom nadol. Obnovujme svoj vzťah s Ježišom. Kráčajme vytrvalo, neochvejne a smelo. S krížom vždy pred nami. Jeden autor, Walter Henriksen, napísal takú útlu knižočku denných zamyslení a z jedného sa mi veľmi páčila taká ukážka, ktorú vám prečítam, kde hovoril vlastne o učeníctve, o nasledovaní Ježiša a on tam písal nemáme na výber. Boh nestvoril učeníctvo na to, aby sme mu robili láskavosť. To on robí láskavosť nám. V deň, kedy svoje učeníctvo vnímaš ako svoju láskavosť voči Bohu, mal by si to nechať tak. A ďalej pokračuje. Nasledovať Ježiša je ťažké. Ešte ťažšie je však nenasledovať ho. Na to, aby sme dobre skončili, musíme urobiť prvý krok. aj ten posledný aj všetky medzi tým.
0: sa pripojiť k tomuto bohoslužbe a k tomu, čo sme počuli, aj s ďalšou spoločnou piesťou, kde môžeme vyspívať naše rozhodnutie kráčať za Kristom. Pri tejto piesni prebehne naša pravidelná zbierka na aktivity a projekty, ktoré sa konajú v tomto spoločenstve aj okolo nás. Prosím vás, aby ste postali v záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
3: Oče, chcem ti ďakovať za, za slovo, ktoré sme dnes počuli a za pripomenutie našej prvej lásky. Chcem ti vyznať, že súdni, keď ťa nehľadám a, a nemám v sebe túžbu po tebe, a to náčenie, s ktorým prichádzali za tebou Izraeliti za panovania kráľa a sú tá, tá túžba dať tebe záväzok, že mi, že mi chýba. Prosím o tvoje odpustenie o to, aby si v nás obnovil tento oheň a túto túžbu po tebe. Aby sme ťa naozaj hľadali s náčením, aby sme urobili z teba jediný zdroj našej radosti a nášho života. Uvedomujem si, že je toľko vecí, ktoré si pýtajú našu pozornosť a ktoré akoby zaplňali to prázdno, ktoré často prežívame a, a ponúkajú sa nám ako náhrady teba. Prosím o to, aby si našu myseľ znovu a znovu upriemoval k tebe a aby si nás učil vernosti aj vo chvíľach, keď možno prežívame nejaké duchovné obdobie sucha. Prosím o tvoju, tvoje zľutovanie a tvoju blízkosť pri nás, pri tom, tomto našom spoločenstve. Prosím za všetkých chorých, za všetkých, ktorí tu nemôžu dnes byť, za všetkých, ktorí sa trápia Prosím za Ukrajinu a za ľudí, ktorí trpia, ktorí, sa, ktorí žijú v strachu a, a ktorým umierajú blízky. Prosím o Tvoje zmilovanie, o Tvoje potešenie. Prosím, požehnávaj aj túto nedeľu a buď s nami po celý budúci týždeň. Amen.
0: Nech nás požehná Boh dávnych vekov aj súčasných dní. Nech nám dá silu a odvahu stavať Boha do centra nášho života, aby sme videli konať Jeho skutky v našich slabých životoch. Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Čo to týka oznamov, nemáme nič špeciálne. Snad len to, že náš brat Petr Kučera je na dovolenke. V prípade, že by ste potrebovali niečo z tohto spoločenstva, obráte sa na kanceláriu. Bohoslúžby budeme mať aj o týždeň, takto v nedelu, prezenčne aj online. A v budúci týždeň sa žiadne pravidelné stretnutia nekonajú kvôli prázdninám. Prosíme Prosme aj za požehnanie ešte pobytov, ktoré sú pred nami mládeže aj kvapočiek. A prajem vám pri požehnanú nedelu.